0: Muy buenos días a todos, muy buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 3 de la mañana, muy buenos días a todos los que nos sintonicen a través de la 90.9 FM Radio, muy buenos días, estamos aquí totalmente en vivo en cabina en el 702. 437-6777 702-437-6777 Espero que la estén pasando bien hoy en su día, donde sea que nos escuchen. A todas las personas que nos escuchan también a través de las redes sociales y nos ven a través de las redes sociales, ahí a través de Facebook, y YouTube en Al Día, en Bienes Raíces Podcast. Muy buenos días a Gabe Arias. Muy buenos días a eh, Lore, Loreli. Muy buenos días allá en YouTube. Muy buenos días a Sireri. Saludos a Iris también. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? Muy buenos días, Sene. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, buenos días aquí. Mira, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Gracias por venir. Felicidades. Muy buenos días que estar aquí. Buenos días. Este, el día de hoy <coughs> vamos a hablar y, y vamos a hablar de este las oportunidades que tenemos como hispanos de comprar propiedad y lo digo así porque hay veces que la gente se queja que porque somos hispanos o latinos como lo quieren llamar este, no tenemos las mismas oportunidades y yo creo realmente sinceramente yo creo que sí las tenemos sí. a excepción de las personas que pues no tienen una situación legal pero no. en sí en sí yo creo que tenemos
1: las mismas oportunidades para comprar una propiedad no y ser dueños de una propiedad. Sí, en lo que se refiere a los préstamos hipotecarios, los reglamentos son igual. Este, no, discrimina. no discriminan. No eh, discriminan, tienen los mismos programas, tienen las mismas oportunidades. Obvio, como tú acabas de mencionar, cuando las personas tienen permiso de trabajo o residencias, el requerimiento... Eh, extra es de que tienen que verificar su estatus legal aquí en Estados Unidos, claro. pero de ahí en fuera todo lo demás es igual.
0: Pero también un ciudadano, un residente, igual tiene que verificar, a no. veces por ejemplo, si dices que eres ciudadano a veces igual te exigen verificarlo, ¿no?
1: Correcto, hay una forma que llenan, eh, la forma del seguro social que llenan, que nosotros tenemos que verificar con el seguro social que realmente ese seguro social le corresponde a esa uh -huh. persona, entonces eh, sí, sí tiene que verificar que la persona es ciudadano o residente o si tiene permiso de trabajo. Entonces cuando te preguntan, si tú eres residente y de repente estás calificando para un préstamo y te preguntan
0: que ocupan tu tarjeta, no es que seas residente o que seas tú sino que es el proceso exacto y es a todos simplemente que pues algunos de nosotros somos residentes algunos ciudadanos y pues
1: cortando. Pues, ahora con... ahorita desafortunadamente inmigración está bien atrasado y eso está causando problemas para muchas personas uh -huh. que no han podido recibir su los permisos, su, los permisos. O... entonces pa, por ejemplo tengo yo ahorita un caso listo para cerrar y no puedo cerrar porque se le se le venció la tarjeta de permiso de trabajo y simplemente inmigración está atrasado eh, ya se le mencionaron hasta los seis meses de extensión Imagínate. que te dan entonces eso es lo único que es diferente de ahí en fuera el interés es igual los programas son igual los requerimientos de documentación que tienes tú que, que demostrar es todo igual. Son igual, son igual. A todos los que están ahí,
0: muchísimas gracias por sintonizar, a los que nos escuchan ahí a través de la radio, la 90.9, muchas gracias. Estamos aquí en vivo, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en llamarnos aquí a cabina, al 702-437-6777, 702-437-6777. A todos los que están ahí a través de YouTube también, a Mari Ramírez, muy buenos días, Mari. Gracias por darle like al video, Mari. Muy buenos días a todos, no olviden darle like al video, se les agradece muchísimo, eh, ahí denle a la, a la palomita y también acá en TikTok no olviden darle like. Aquí tengo algunas preguntas que vamos a contestar ahorita, no se vayan a ir, ahorita las voy a contestar, pero quiero seguir con el tema del día de hoy que es las diferencias que tenemos. Ahora, estoy mostrando para las personas que no están viendo YouTube o Facebook, si estás en TikTok, en, en Facebook o en YouTube estoy mostrando, nos puedes encontrar como al día en Bienes Raíces Podcast eh, en Facebook y YouTube. Este, estoy mostrando una gráfica de lo que muestra lo que es eh, la tasa de propietarios de viviendas ok y tiene que ver con la raza ya sea blanco o bueno se, se deriva white, uh -huh. blanco suena mal pero pues así es uh -huh. <ríe> ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer eh, que prácticamente son los que pues más propiedades o, o la mayoría tienen propiedades ¿no? de, de esa comunidad, uh -huh. los asiáticos también, eh, otras, otras razas que no especificaron. Pero el hispano está menos de un 50%, pegándole a un 50%, lo cual igual no está mal. Uh -huh. O sea, que tengamos que el 50% de los hispanos, y esto es basado en el censo que se hizo el, el último censo, que hizo el año pasado, ¿no? Uh -huh. Se hizo el último censo. Que el 50%, o casi un 50%, sea dueño de propiedad, no está mal para el hispano. Y nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos es tratar de fomentar eso, ¿no? Que ese número sea más alto para que la mayoría de los hispanos tengan por lo menos su propiedad, ya sea a través de un préstamo de ITIM o a través de un préstamo normal, las opciones ahí están para que sean dueños de propiedad y dejen de rentar casas. ¿no?
1: Claro que eso es lo importante, el, el ser dueño de tu casa, la mera verdad, eh, siempre lo hemos dicho aquí, es la, es la mejor inversión que van a hacer, el estar rentando, estás tirando el dinero a la basura cada mes, no, no lo estás aplicando hace uh -huh. nada, estás pagando 100% de interés, te expones a que si el dueño quiere... La propiedad te puede sacar cuando quieras, siempre y cuando te notifique. Uh -huh. Entonces, realmente no tienes nada a lo seguro cuando estás rentando, ¿no? Sin embargo, cuando es tu propiedad, puedes vivir ahí a tus anchas, puedes hacer lo que tú quieras. En el momento que tú quieras ya este, moverte, la, la rentas o saludos. la vendes, lo que, lo que tengas que hacer, ¿no? Saludos a Luis ahí en TikTok. Saludos a todos los que están aquí en TikTok
0: saludando, dándole like al video. Muchísimas gracias. Ahora mucha gente pudiese alegar también, bueno la casa no es tuya, la estás pagando bueno sí, la estás pagando para un futuro para exacto. que tengas un patrimonio para tu familia, y eso es lo exacto. importante que tenemos que ver, no enfocarte en las cositas de que la estás pagando, igual estás pagando renta y no, está, no te está generando nada, no se está aplicando a, a ninguna hora, nada, exacto, entonces eh, están los pros, los contras y depende también de qué tipo de persona viene el consejo, porque muchas veces lamentablemente hay veces que es la familia, sí. el amigo,
1: eh, el mismo hispano que te dice, no lo hagas, no te conviene. Claro. Y es triste porque muchas veces, simplemente porque ellos no tienen ese ese carácter, uh -huh. ese, esas ganas de superarse, no quieren dejar que el próximo se supere uh -huh. igualmente. Exactamente.
0: Saludos a, a Cris ahí en YouTube. Saludos a Cris. A Blanca también, muchas gracias por sintonizar. A Sandoval. También muy buenos días. Eh, tenemos algunas preguntas aquí, vamos así, contestamos algunas. Dice en YouTube, dice Sandoval, eh, cuando obtenga un préstamo para comprar casa, ¿afecta el costo de la matrícula de la universidad de mi hijo? No debería, no debería, no creo que tenga que ver. Ahora, probablemente no sé si te afecte lo que es en el FAS, que es el préstamo para estudiantil. A lo mejor ahí te pudiese afectar, pero el costo en sí no creo que afecte, la verdad. Para
1: comprar la casa, el que tenga eso no tiene nada que sí, ver, no pero tienen, sí. al revés, como tú acabas de mencionar, para para, para, el, aplicar programa de... para el préstamo sí. de, de estudiantiles,
0: ¿Siantil? lo que es fácil eso, probablemente puede Ay. ser, no estoy seguro.
1: Hay de, que checar. Hay que revisar.
0: Pero, eh, porque, al igual que Medicare creo que hay un problema. Si tienes casa, algo así, por ahí me han dicho Creo, anteriormente. creo que Medicare
1: es, es si tienes más de una casa. Okay. O sea, puedes tener una, pero si Perfecto. tienes más de una, si es problema. Pero para el préstamo estudiantil, eh, porque yo lo estuve analizando hace poco para mi hija, que uh -huh. ya está a punto de entrar al colegio. Entonces, ahí te piden hasta lo que no, para revisar este tu ingreso, eh, los assets, uh -huh. o sea los, los bienes, los que, bienes tengas. que tengas. Entonces, uh -huh. ahí potencialmente le afecta de qué lado. Pero para comprar casa, al tener eso, no. Ahora... Si tiene un préstamo estudiantil, va a tener que aplicar con ese pago mensual.
0: Exacto. Saludos a Ivana Magaña, muy buenos días. Saludos a Juan Barba. saludos Juan, gracias por dar like al video. A Giovanni Mira, a Alexis, muy buenos días. A Miguel Ramírez, Leticia, gracias por dar like al video. Tenemos otra pregunta acá, dice, eh, Luisa, dice, tengo una pregunta, con mucho gusto, tírala por los comentarios y te la podemos contestar. contestar. Pero para los compradores o personas, vamos a decir para los hispanos, o cualquier persona realmente... Pero hablando a los hispanos de cómo queremos fomentar el que sean dueños de casa, cómo queremos aumentar ese número que pase el 50%, que llegue a un 60, un 70%, eh, los primeros pasos para comprar una casa serían, en tu opinión, ¿Qué es lo primerito? Si tú quieres comprar una casa, ¿qué es lo primero que tienes que checar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer?
1: Si tú quieres comprar casa, yo pienso que más que nada lo primero que tienes que mirar es dónde está tu crédito, uh -huh. para cuánto calificas, eh, es hablar con un prestamista la mera verdad, a ver, obviamente la gente viene de sus raíces, te va va a ser la primera persona con la que siempre vas a hablar, porque él te va a decir lo okay, que, mira, más o menos las casas necesarias uh -huh. están teniendo tanto, etcétera, ¿no? Idea. Eh, una idea de para que puedan lograr la meta de comprar lo que están buscando. Una vez que tengan una más o menos una idea eh, dónde quieren comprar y por cuánto quieren comprar, que la información que en este caso tú, como la gente les dieras, uh -huh. ya vienen con la prestamista a que uno los pueda calificar, porque a veces... La gente se detiene, detiene de intentar calificar para un préstamo porque, tú, como tú mencionabas, le hacen caso a, a los vecinos, a la familia, a los amigos, que realmente ellos no saben lo que uno como prestamista está eh, mirando o que uno tiene que analizar para que pueda calificar la persona. Y no solamente eso. Los reglamentos cambian todo el tiempo. Uh -huh. Como acabo de mencionar la buena noticia que tuvimos a, ahora estos días es de que para las personas que trabajan independientemente por su cuenta eh, anteriormente era un poco complicado porque si tú eras self-employed que trabajabas por tu propia cuenta uh -huh. tenías que demostrar los últimos tres meses de statements del banco de que tenías los depósitos y no los depósitos del, del ingreso que estabas usando para calificar sino la cifra mero arriba antes de todas las deducciones. Entonces ahí sí se ponía un poco complicado, ya eliminaron eso uh -huh. y eso le va a abrir la puerta a muchas personas porque nosotros personalmente, la mera verdad nos tocó trabajar este, con una persona que calificarías en un mes, nos tocó trabajar con ellos tres, cuatro meses para que enseñarlos a que hicieran esos depósitos porque por lo general la gente no lo hace. Uh -huh. Entonces, de nuevo, el paso sería saber más o menos con una gente qué es lo que quieres hacer, dónde quieres comprar y venir a checar si calificas y para cuánto calificas.
0: Así es, así es. Para todos los que están también ahí en, en YouTube, por favor no olviden darle like al video, se los agradece muchísimo. A Guilma de María, gracias por darle like al video también. Tenemos unas preguntas acá en TikTok también, para ver si podemos contestarlas. Eh, dice Alba, ¿en julio será buen tiempo para vender mi casa? Eh, yo digo que ya, yo digo que ya porque eh, probablemente te topes en junio. Ahora, por lo general, junio, julio, agosto, septiembre son los mejores tiempos para vender una casa porque es el verano. Pero hay factores que pueden aplacar eso como lo es el, el interés. interés. Entonces, eh, si me preguntas, yo creo que ahorita el mercado está súper, súper bueno para vender porque hay gente, de demasiada demanda eh, tratando de anticipar lo que es los intereses, ¿no? Exacto. Entonces, si me pides la opinión, yo creo que ya, ¿ok? Eh, ¿Dónde nos encontramos? En Las Vegas, Nevada estamos en las vegas nevada dice raquel dice hola buenos días eh, quisiera preguntar cuál es el primer paso para primeros compradores bueno ya hablamos del crédito uh -huh. checar dónde estás más o menos lo segundo también eh, mosha muy buenos días mi amor besos saludos eh, ah bueno te saluda a ti no a mí entonces <ríe> la comadre dice. Entonces, buenos días Joe, buenos días muchísimas saludos, gracias mi amor, buenos días este ya hablamos del crédito ya, eh, ahora, ¿qué tal el empleo? Mucha gente se confunde, dicen, bueno, tienes ocupas tener dos años de trabajo, pero hay una confusión en si los dos años en el mismo trabajo. O
1: eh, exacto, no. sí, te, sí se exige que tengas dos años trabajando consecutivos, uh -huh. ¿ok? Eh, no tiene que ser en la misma compañía, sí tiene que ser en la misma rama, eh, entonces, es es todo cuestión de que actúen, la mera verdad. Si tienes trabajando dos años, aunque no sea en el mismo trabajo, ve, fíjate, mira uh -huh. dónde estás parado para que puedas calificar incluso hay personas que piensan como tú acabas de mencionar, eso es algo muy erróneo ¿no? que piensan que tienen que tener dos años en la misma compañía trabajando uh -huh. y no es así, entonces con que tengas dos años de trabajo es más que suficiente este y de nuevo hay que mirar dónde estás parado ¿no?
0: Dice Moch, a ti te veo todos los días <risa> <risa> saludos, <risa> Dios, buenos días
1: eh, ok, entonces
0: eh, el segundo, bueno primero ya hablamos del crédito segundo ya hablamos del empleo eh, dicen también aquí otra, tengo una pregunta Luisa, tírala por aquí en los comentarios Luisa, con gusto te podemos contestar la pregunta. Dice, hola, eh, ¿pierdo mi derecho de primer
1: comprador usando un cosigner que ya tiene casa? Si usted está comprando la propiedad para usted vivir en ella y la otra persona va a ser solamente un cosigner, que un cosigner es una persona... Que te está ayudando a calificar, pero que no está en el título de la casa. No pierde usted la oportunidad de calificar para programas de asistencia y no pierde usted la oportunidad de ser primer comprador. Ahora, hay ciertos programas de asistencia que no te aceptan tener un cosigner.
0: Exacto. O sea, entonces hay que ver,
1: depende de cuál. Eh, no
0: lo perderías,
1: pero hay que ver de cuál. Ahora,
0: el término cosigner es muy común. Buenos días a Pablo Gama ahí en YouTube. Gracias, Pablo, por estar ahí. Es muy común el cosigner, ¿ok? Mucha gente me ha tocado, porque me preguntan que dicen, eh, no tengo el crédito, tengo un crédito de 500 y algo, ponle, mm. pero tengo alguien que tiene un crédito, eh, si lo uso como cosigner,
1: no. porque piensan que el crédito de esa persona te va a ayudar a calificar, mm.
0: y no es así, ¿no?
1: No, la única manera por qué agregar un cosigner o un cowbar es simplemente porque ustedes no tienen el ingreso necesario para calificar y esa persona los va a apoyar con el ingreso de ellos para poder calificar para la propiedad. Los dos tienen que cumplir uh -huh. con el requerimiento de, de lo que es el crédito. Exacto,
0: Exactamente, exactamente. Gracias por las recetas que me están mandando ahí en TikTok. Muchísimas gracias por darle like al video. se les agradece a Sujei allá realtor en la Florida, en Tampa. Muy buenos días, eh, Sujei, Bueno, tardes para ti casi. Saludos eh, hasta Tampa, Florida quiero vender mi casa en los próximos meses cuando es el mejor tiempo yo creo que ya ya lo había hablado hace un poquito yo creo que es el mejor tiempo ya ¿Por qué? porque la gente la demanda ahorita está muy alta claro. anticipando la, el incremento del interés en marzo dice eh, crisis también en youtube dice hola puedo comprar casa si me agregaron con una tarjeta autorizada para subir mi crédito y llevo solo seis meses con esa tarjeta pero gano anualmente 72 mil anualmente dólares y tengo cero deudas
1: si alguien te agregó esa tarjeta como una uh, authorized user, ¿no? Ajá. Y aunque nada más te hayan agregado hace seis meses, a ti se te va a reportar todo el tiempo que la otra persona lo ha tenido. O so, sea, si esa persona ha tenido una tarjeta por dos, tres años, aunque te hayan agregado apenas hace seis meses, en tu crédito va a aparentar como que tú también la has tenido por dos, tres años. El préstamo del FHA es más este... Um, Fácil, ¿no? Okay. Lo más, por, más flexible. Más flexible lo corres por el sistema electrónico y aunque seas un authorized user, eh, la medida del tiempo te da la aprobación. Uh -huh. Hay que tener cuidado con el préstamo convencional porque a veces el préstamo convencional te da la aprobación, pero en la aprobación tiene una cláusula donde dice que tú tienes que demostrar que tú has hecho pagos en esa tarjeta por los últimos 12 meses. Para los de, 12 meses completos. Los 12 meses completos. Para demostrar que realmente sí es crédito tuyo también. Entonces. Exacto. ¿no? Entonces hay que tener que cuidado con eso, ¿no? Pero eso no tiene eh, que ser un motivo por el cual no califique. Mm.
0: A todos los que están ahí en redes sociales, muchísimas gracias, a Jennifer Murillo, llegó Jennifer, muy buenos días, a Trini López, saludos también, a Mocha, a todos los que están en YouTube comentando, muchísimas gracias por las preguntas, se las agradecemos muchísimo, estamos aquí totalmente en vivo en la 90.9 FM Radio, estamos en vivo también a través de Facebook, a través de YouTube, en eh, al Día en Bienes Raíces Podcast, nos pueden seguir también ahí, y si nos quieren hablar a cabina, el 702. 437-6777, 702-437-6777. Comprar una casa no tiene que ser tan
1: complicado. Okay. No, siempre y cuando sigan las recomendaciones de su agente y de su prestamista al pie de la letra. Pues es, es, bueno, es, es, es fácil. Hay excepciones. Porque hay excepciones donde a veces uno eh, les dice al cliente cómo hacer las cosas para que puedan calificar... Y después el cliente no lo hace, te pasan los días y ya después se hace un poco más complicado. El proceso se hace estresante tanto para el cliente como para uno, ¿no? Así es. Eh, y, y, y este, Luisa, no
0: sale tu pregunta, ¿eh?
1: Y para uno más que nada, porque por ejemplo, la reputación de uno... Con otros, con otros agentes bien de raíces es muy importante. Entonces, uh -huh. para nosotros es muy importante destacar nuestro trabajo al pie de la letra eh, siempre y cuando el, el cliente haga lo que tiene que hacer. Y tú bien sabes, Alfredo, que nosotros siempre hacemos lo necesario para ayudar a los clientes. Uh -huh. Desafortunadamente, a veces no hacen o no entienden las cosas que tienen que hacer y después uno anda ahí con, con el estrés de mirar cómo hacer la transacción porque ya tú, uno de prestamista ya dio la carta de aprobación de que ese cliente calificaba entonces Exacto. la palabra de uno vale mucho y sabes que
0: yo creo que pensando en esto de los números eh, para los que no vieron ahorita por ejemplo en YouTube tengo ahí la gráfica de que el hispano el 48% del hispano es dueño de casa lo cual es un número muy bueno ha venido subiendo en los últimos años sí. eh, ojalá podamos subirlo más y esa es nuestra meta ayudar a, la, a los hispanos para que puedan ser más dueños de propiedad y dejar de rentar que yo sé que hay muchos que están rentando pero eh, eso viene a lo que acabas de decir. Que la decidia muchas veces es lo que nos lo, lo que nos gana, ¿no? Exacto. Eh, el aparentar, el querer comprar una, to, una troca, como le llaman, antes de tu casa, el, el no tener garage para meter la troca. Alguien me dijo el otro día algo así de que bueno, primero compra el garage para la troca, ¿no? Sí. Entonces. Esas cositas materiales hay veces que te impiden hacer estos movimientos y hay estudios que se han hecho que realmente el tener una casa aumenta la felicidad de, de familia, aumenta el bienestar de la familia sí. y potencialmente te abre las puertas a mucho más cosas como la camioneta, Exacto. como no sé, los jet skis, que si los botes, que si esto, que si lo otro, que la gente le gusta tener. Y el tener tu casa, el hacer tu pago, te ayuda a tu crédito, te hace plusvalía en la propiedad y te ayuda a
1: tener una vida económica más estable, ¿no? Claro. Fíjate, a, ayer este, firmamos a un cliente que tenemos y él ya está pensando, ok, bueno, ¿qué, me dice, ¿qué tengo que hacer para poder... Este, bajar mi deuda el 20% de aquí a dos años para quitar lo que viene siendo la seguridad sobre la hipoteca, entonces es muy importante tener siempre un plan y seguirlo, ¿no? Uh -huh. eh, tanto si vas a querer comprar casa, eh, lo mejor que puedes hacer es prepararte. La mera verdad no es mucho lo que se requiere de, de documentación para poder calificar y de nuevo, para hacer el proceso fácil y que uh -huh. no sea estresante, hazle caso a tu prestamista, Exacto. hazle caso a tu agente de bienes y raíces eh, porque también lo que me ha pasado últimamente es este situaciones donde ya estamos para cerrar y me frena a la gente mil gracias porque fueron a hacer la caminada final y que los vendedores no, no están haciendo lo que, lo que dijeron que iban uh -huh. a hacer en las casas.
0: Entonces también también eso lleva a la gente que está representado de empujar sí. al vendedor, de asegurarse que todo está hecho, de las reparaciones, todo eso. Eh, hoy a la mañana, hoy a las seis y media de la mañana, seis cuenta de la mañana, tuvimos una caminata con uh -huh. el cliente que firmó anoche. Uh -huh. eh, se requería hacer las seis y media de la mañana, no había de otra para hacerla hoy, para cerrar hoy, entonces eh, hay veces que eso pasa, ¿no? Eh, Ramiro dice, ¿qué porcentaje no escuché El 41% del hispano es dueño de propiedad, Ramiro, si quieres ponen sí a mi canal de YouTube, ahí en, en al día en Vienes Raíces, y ahí está en la gráfica para que las
1: puedas ver, el 41% del hispano es dueño de casa. Yo pienso que realmente este número debería ser un poco más alto, este, somos muchos los latinos eh, y el problema es de que tristemente no nos apoyamos uno al otro uh -huh. ¿sí? entonces lo, lo importante aquí es apoyarnos eh, ser feliz cuando la, la persona logra la meta de ser dueño uh -huh. de casa porque la mera verdad ser dueño de casa te, como tú dijiste Alfredo, te abre muchas puertas no te abre muchas oportunidades y yo siento que te deja vivir un, un estilo de vida un poco más este, relajado uh -huh. sí sí claro
0: porque se hacen tu propiedad hace. y saben que yo siempre he dicho y, lo, y no sé si me hayan oído antes o no pero es muy diferente el sentimiento realmente el sentimiento de dar un pago de renta
1: uh -huh.
0: a dar el pago de tu préstamo de tu mortgage sí, de tu casa calla. el sentimiento es muy distinto tú vas y pagas renta porque en algún tiempo yo pagué renta, tú vas y pagas renta y es de, ay tengo que pagar renta Sí, ahí vas a darle el dinero al rentero. Y cuando vas a pagar tu casa, es un sentimiento de orgullo. Sí. De que realmente estás pagando tu casa y lo haces con satisfacción. Sí, te pesa pagar
1: porque es dinero, pero igual pero lo realmente, haces satisfacción. realmente, no. Tienes, se siente diferente. Se siente muy diferente porque, por ejemplo, yo cuando hago el pago de mi casa, lo primero que pienso digo... Ya la voy bajando mi
0: deuda. Exacto.
1: Ya 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 exacto. estoy más cerca de, de cumplir mi meta, ¿no? Exacto. Entonces. Dice,
0: también aquí en TikTok, dice, ¿cuánto es el, por el porcentaje para closing de una casa de 400 mil si doy el 3,5% inicial? Por lo general, el gasto de cierre, yo siempre le digo a un
1: cliente que lo calcule lo que es el 3% del el precio 3%, de la casa. El 3% para estar seguro.
0: Para estar seguro. Para los gastos de cierre, exacto. más el 3,5% de lo inicial, ¿ok? Claro. Entonces, más o menos, cuando quieran calcular, esa es la idea. Ahora, lo último para terminar este tema de los compradores, de que el hispano tiene las mismas oportunidades, los préstamos son iguales. Si alguien quiere comprar una
1: casa, siempre la pregunta es ¿cuánto dinero tengo que tener en el banco? Sí, y por lo general, como acabamos de mencionar, yo pienso que un buen cliente debería de prepararse mínimo con un 7% del, uh -huh. del, del precio de casa que quieran comprar y tener eso en su cuenta de banco.
0: Y de hecho, para los que no saben, allá, anoche, bueno, hoy en la mañana que estaba preparando el show del día de hoy, Vi una, un estudio que hoy en día el, el enganche promedio es 7%. Oh, mira, la fíjate, tiene. fíjate. Y ella no lo vio, yo lo vi. Yo no, yo no lo vi. El 7% es el enganche promedio al 20% que es una mala, mala idea, re, percepción de lo que la gente tiene que tener para comprar una casa. No es el 20%. Eh, sí hay programas de 20% para otra cosa, pero si vas a comprar tu casa primaria, eh, hoy en día el, el promedio de enganche que a las personas es el 7%. Sí. Hay programas del 3%. Sí,
1: hay programas del 3% con un préstamo convencional. Eh, obviamente, eh, por lo general, se recomienda que tenga mejor crédito para, para ese programa claro. eh, y que sea comprador de primera vez no eh, al menos de que puedas comprar con el home ready que ese programa también tiene un cap en lo que viene siendo el ingreso del cliente para poder calificar
0: exactamente dice eh, Kiara dice Kiara dice mi esposo no trabaja estable eh, trabajó hace
1: cuatro años puedo solicitar casa
0: pues tienen que estar trabajando, ¿no? Claro,
1: y, y como mencionamos tiene que tener una historial de trabajo de los últimos dos años. Los últimos dos años. Eh, exacto. Y, y por ejemplo para las personas que trabajan para la Unión es completamente diferente también, sí. porque le, cuando eres un empleado de, de Unión sabemos que vas a tener múltiples trabajos, pero tomen en cuenta de que no porque tengan un trabajo y te ganando 50 dólares la hora porque trabajan en la construcción se va a utilizar el, los 50 dólares por hora por 40 horas por semana. En este caso siempre se hace un por medio del ingreso de los últimos dos años. Así. Entonces es. si tuviste dos tres años sin trabajar, y tú estás trabajando bien, toma en cuenta que van a tomar un por medio.
0: Exacto. Saludos a la Mari también ahí en TikTok. Saludos ahí a la Mari. Blanca Reyes dice: Yesenia, ¿me puedes contactar?
1: Claro que sí. <ríe> en YouTube, en
0: YouTube. Eh, tu número, Yesenia, para que te mande un
1: El mensaje? número de la Dale. oficina es 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Exactamente. Ahora, muy importante, eh,
0: dice, dice aquí un comentario muy bueno. Eh, dice a la gente lo único que le hace falta es dejar el miedo y saber que es relativamente fácil comprar una casa. Sí. Y para eso precisamente estamos aquí, para que pierdan el miedo, para que entiendan el proceso, porque el miedo se pierde con educación, obviamente. Claro. Y el miedo es precisamente eso, que no sabes el proceso, que nunca lo has hecho, y pues para eso estamos aquí, para poderte apoyar en el proceso, para decirte qué es lo que tienes que hacer cómo lo puedes hacer, qué opciones tienen, cuál es lo mejor para ti pero a la final obviamente tú vas a decidir cuál es lo mejor para ti, pero por lo menos vas a saber a lo que te estás enfrentando, ¿no?
1: Sí, y cómo empezar el proceso para poder lograr, como acabamos de mencionar, que el proceso sea fácil eh, y que todo, todos puedan lograr la meta de ser dueños de propiedad, ¿no? Exacto. Otro, otra pregunta muy importante, de que se nos acabe el tiempo ya nos queda como un minutito eh,
0: Mucha gente no compra su casa o pierde el tiempo en comprar su casa porque, saludos a Oscar, saludos hasta Oklahoma, eh, porque tengo pagos estudiantiles, Ajá. ayer hice un video en Instagram de eso, tengo pagos estudiantiles y creo que no califico, entonces la gente se auto descalifica porque ese que tiene pagos estudiantiles. Dos, porque tengo pagos de carros. Y aquí me mencionó algo, mi hijo tiene un pago de un carro, puede comprar una casa. Y eso siempre es la idea. No, tengo un carro y pues no puedo comprar casa, pero el qué tiene?
1: Claro, todo depende de, del ingreso que tengan uh -huh. comparado de las deudas que ustedes tengan. Ahora, recuerden que el, el FHA es un programa o un préstamo eh, de gobierno, se puede decir, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado porque el mes pasado cerramos una transacción que tuvimos que cambiarla de FHA a convencional, uh -huh. porque el cliente tenía unos préstamos estudiantiles que no aparecían en su crédito, no los había pagado, y los pusieron en lo que es un sistema que se llama Cavers, que para el gobierno, si tienes una deuda de gobierno atrasada que no has pagado, te ponen en un sistema para que no puedas agarrar otra deuda de gobierno. Okay. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Hay que
0: checar eso. A todos los que nos acabó el tiempo, a todas las personas que están ahí en las redes sociales antes de irme, por favor, denle like al video todos, no, no se vayan a ir sin darle like al video se los agradece muchísimo en Facebook, ahí en YouTube también, a todos los que están en YouTube, denle like al video, se los agradece muchísimo a Brenda de Anda que va llegando saludos Brenda a Óscar, Oklahoma, a todos, también acá en TikTok, muchísimas gracias por estar acá, nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, mañana eh, traigo a Jorge, vamos a hablar de eh, Property Management, vamos a hablar de las rentas, de cómo hacerle para rentar las casas, de qué está pasando con las leyes de las rentas, mañana a las 8 de la mañana, Edgar, muy buenos días, saludos para ti, saludos
1: a todos, eh, si quieren hablarle a Yesenia, ¿le pueden hablar al? Si se pueden comunicar al 702 3106396 De nuevo 702 3106396 o me pueden buscar a mí en YouTube, en Facebook, como al día en Bienes
0: Raíces Podcast, o me pueden hablar al 702-462-8941. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana. Saludos a todos, muchas gracias. Hasta luego.